0: ീലിസ
1: Abdullah wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini pada My Quran Time baca faham amal dan pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji kita pada lima halaman yang telah pun kita lihat dan kita baca, kita cuba faham pada hari Isnin hingga hari Jumaat dan pada hari ini ulang kaji kita bahagian yang pertama daripada halaman 105 hingga 109 yang kita lihat bersama antara surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah yang penuh pengajaran penuh hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Ustaz Mustafa, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, alahan Ustaz ya. Alahan baik. Dan juga kepada Ustaz Timizi, apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berada dalam lima halaman pada hari ya. ini dan insya-Allah Uh, sama-sama kita ingin melihat kalau ustaz baca sebentar tadi ayat berkaitan dengan Islam ataupun agama ini telah lengkap ya adalah uh, sempurna dan Allah redha tentang agama ini jadi ini sebagai satu Uh, ketetapan keimanan keyakinan yang penting kita fahami dan bukan sekadar itu lebih daripada itu untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita yang bukan belum lagi beragama Islam dan bagi yang beragama Islam pun mungkin ada yang tertanya-tanya ya dia hmm. bertanya tentang uh, macam mana nak pastikan bahawa perkataan itu betul-betul uh, daripada Allah dan tidak dimanipulasikan kerana melihat kepada uh, sejarah bahawa ada banyak kitab tetapi ia telah dimanipulasikan jadi Hari ini kita bersyukur kita bersama dengan Ustaz Musafa untuk sama-sama kita melihat mengulang haji di mahalaman yang ada dan mari sama-sama kita share di Facebook tuan-tuan sekalian ya dan mungkin satu soalan yang mungkin akan tuan-tuan boleh jawab ya satu persoalan ialah kalau kita melihat apakah kesamaan di antara surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah kalau tuan-tuan boleh jawab di ruang Facebook tersebut dan nanti kita akan juga bertanya kepada Ustaz Musafa apakah kesamaan dan juga perbezaan secara ringkas untuk kita sama-sama memahami perbezaan di antara surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Srimizi insya-Allah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ഹി മലിക്കുന്ന ബയക്കനസ്
1: പിൻ itulah bacaan daripada surah al-fatihah kita sama-sama ingin melihat dan kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu taala kita menjadi orang-orang yang diberikan nikmat bukan orang yang dimurkai bukan orang yang disesatkan sehingga Allah mengingatkan pada ayat 171 pada halaman 105 iaitu wahai ahli kitab janganlah kamu melampau batas la taulu fi dinikum pada agama kamu dan inilah perkara yang kita ingin belajar ambil panduan pada era ini agar kita tidak mengulang kepada kes orang-orang yang pernah diberi kitab tetapi mereka melampau istilahnya ghulu fi din dalam agama. Jadi kita nak bertanya ataupun mengulang kaji bersama dengan Ustaz Mustafa Ustaz ya. Dia cakap tentang ghulu ini dalam uh, ayat ini bercerita tentang mereka ini amat cinta kepada uh, insan bernama Isa bin Maryam ya sehinggakan mereka naikkan mensucikan a uh, Isa bin Maryam ini sebagai uh, anak Tuhan ya dan dalam konteks kita sekarang ini a uh, dalam agama Islam ni adakah unsur-unsur ghulu ini boleh wujud yang kita nak kena faham apakah cara uh, ataupun batasnya agar kita tidak terjerat kepada uh, peringatan daripada Allah dalam muka surat 105 ini silakan ustaz
2: Yang ബസ്സില വസ്ല വസ്സാ വരമ വരക്ക Alhamdulillah Jadi uh, bila kita berbincang tentang ghulu dalam agama ataupun dalam istilahnya kita panggil sebagai melampau, melampau. ataupun berlebih-lebihan yeah. eh, terlalu berlebih-lebihan maka sebab tu kita kena kita kena cari kita kena gali manakah dia punya perkataan yang boleh sebagai ataupun yang kita katakan sebagai bersifat positif mm-hmm. kalau sebut melampau maka apakah dia punya lawannya mm-hmm. maka lawannya adalah i'tidal yeah, dan i'tidal. juga dipanggil wasatiyah maka iktidan ni maksudnya adalah ada keseimbangan ada di sana yang kita panggil sebagai istilah yang kita boleh jelaskan itulah adil iaitu menetapkan sesuatu pada tempatnya ataupun kita kata sebagai uh, insaf pada sesuatu perkara jadi lawan kepadanya adalah kita sebut tadi adalah ghulu di dalam agama jadi ghulu dalam agama ni merupakan satu perkara yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa ghulu fid din ha? hati-hati kamu jauhilah kamu daripada ghulu melampau di dalam agama dan juga dalam hadis suraya al-Imam Tirmizi hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi halakum tanattun ha? celakalah orang-orang yang benar memperdalam dalamkan iaitu gulu ataupun melampau di dalam agama maka di sana kalau kita tengok saranan daripada Allah Subhanahu wa taala maka memperlihatkan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka memperlihatkan bahawa agama ini dibina di atas prinsip keadilan, keadilan. dibina di atas prinsip keseimbangan tanpa ifrat dan juga tafrid tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa dia kita boleh istilahkan dalam dalam istilahnya adalah berengan-rengan ataupun dalam istilahnya tidak mengambil indah kepada agama. Jadi daripada sudut wasatiyah itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan bahawa umat ni wa kadzalika ja'naku ummata wasata. Yang demikian itu telah kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Jadi pertengahan ini daripada sudut apa? Daripada sudut akidah. Ah jadi mungkin orang kata fikih. Habis tu macam mana akidah ni? Akidah ni maksudnya apa? Sari solat, sari tak solat ke? Akidah ni seciknya sarih kita buat baik ke sarih tak payah buat baik itu ke maksud keseimbangan itu itukah maksud yang dipanggil prinsip keadilan itu jawab penye bukan, bukan. jawabannya ialah secara mudahnya meletakkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi letakkan dan juga kita menjauhi segala perkara yang tidak disebutkan sama ada daripada Quran ataupun sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah ghulu ini sebenarnya panjang perbahasannya, cuma secara ringkasnya kita sebut daripada sudut prinsip akidahnya kita tidaklah mengangkat nabi-nabi yang ada itu lebih sehingga sampai darjat Tuhan. kita juga tidak melakukan satu perkara ibadah dan sebagainya sehingga menyeksakan diri kita sebagai contohnya pada hari-hari tertentu ada sambutan apa untuk kita nak darahkan kita punya badan kita nak pukul badan kita kemudian ada waktu kita jangan makan kan ada makanan tertentu ni kita tak payah makan kerana kenapa kerana kita ni nak ibadah das seluruhnya maka sebab tu agama tampir membawa akhlak dan watak nabi itu supaya apa supaya berada di atas keseimbangan antara dunia dan akhirat antara akidah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala maka sudah tentu wulu itu bukan satu perkara yang ditegah oleh agama dan menjadikan kita ni umat yang seimbang tidak ada yang kita panggil sebagai apa uh, apa berat salah satu daripada mana tempat-tempat keseimbangan itu dan akhirnya menjadikan kita umat yang musnah seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut dalam Quran seperti mana orang-orang Yahudi dan juga Nasara berkaitan dengan apa yang mereka telah
1: lakukan daripada sudut pengajian akidahnya wallahu a'lam Jadi maksudnya di hulu ini ada kaitan dengan akidah ke ataupun juga berkaitan dengan ibadah akhlak sebenarnya ustaz berkaitan kesemuanya semuanya, semuanya Aa, ya bila sebut dalam ad-din agama itu kesuruhannya, sendiri kesuruhannya maka kesuruhannya masyaallah jadi di sini pelajaran untuk kita ulang kaji pada ayat 10171 ini menceritakan ya peringatan uh, di peringkat-peringkat akhir uh, surah an-nisa penting agar i'tidal uh, ustaz ya adil kerana ini adalah mesej penting dalam daripada surah an-nisa jangan melampau dan bagi mana untuk kita mendapat uh, keadilan itu maksudnya uh, apa yang Allah sebutkan itu sudah tentunya ustaz ya bergantung berbalik pada Quran kembali kepada sunah Rasul yang disampaikan pada ayat yang ke-174 bila Allah menyatakan ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum kita baca bersama pada ayat 174 bersama dengan Ustaz Tirmizi kemudian kita nak melihat lebih lanjut apa maksud burhan dalam ayat yang kita bacakan ini silakan Ustaz Tirmizi
0: ശരി
1: wahai manusia sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran daripada Tuhanmu Muhammad dengan kemukjizatannya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang yakni al-Quran. Jadi ini uh, terjemahan ringkas dan kita nak memerhati uh, peringatan daripada Allah Subhanahu taala di hujung surah An-Nisa ini ya ayuhan nas wahai manusia. Ini mesej kepada semua kerja akum burhanun min rabbikum telah datang burhan Jadi Ustaz Mustafa kalau boleh jelaskan dalam Quran ada bercerita tentang istilah huda, ada bercakap tentang uh, furqan contohnya dan juga al-kitab. Tapi di sini bila Allah nyatakan burhan ini merujuk kepada apa? Ada yang kata Quran, ada yang kata Nabi Muhammad. Dan di hujung itu ada istilah nuram mubina, ya. Jadi kalau boleh dicerahkan untuk kita sama-sama dapat panduan yang jelas. utama kita tidak mahu menjadi orang yang ghulu melampau dalam kita memberi maksud makna hidayah daripada Allah Subhanahuwataala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selawat wassalam
2: waala Rasulillah. Burhan ini dia secara umumnya kita boleh katakan dia sebagai hujah ataupun keterangan yang ada di dalam Quran ataupun mungkin juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disandarkan kepada Imam Al-Mujahid Imam Mujahid salah seorang daripada ulama besar dalam bidang tafsir akan tetapi ada pandangan yang yang mana didukilkan daripada Imam Sufyanus Sauri satu ulama yang sangat hebat beliau menyatakan maksud di sini al-burhan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian menyatakan dia keterangan ataupun hujah Jadi kalau kita sebagai satu orang awam bila kita baca tafsir, kita baca karangan tafsir oleh para alim ulama, ada yang kata begini, ada kata begini. Sebenarnya antara perkara yang sangat mudah untuk kita fahami dalam Quran ini adalah bila mana berlakuilah perbezaan di kalangan para ulama, dia akan ada di sana sebenarnya jalan untuk mengharmonikannya. Ah sebab tu kalau kita tengok tafsir ni yang paling mudah, Ustaz. Berbanding dengan fiqah fikah ni ada satu orang kata sah tak batal jadi macam samailah tapi, tapi kalau tafsir sejak 100 orang kata yang ni kata bukti hmm. ataupun kita kata keterangan yeah. tiba-tiba yang ni kata pula hmm. nabi Sayang sebenarnya Muhammad. boleh diharmonikan sekata so, al-imam qurtubi rahimallahu apa yang payah sangatnya uh. jadi imam qurtubi tolong selesaikan beliau hmm. menyatakan yang ni kata hujah yang ni kata keterangan siapa yang bawa hujah dan keterangan nabi nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi tu sifatnya sendiri adalah membawa hujah hmm. dan keterangan maka burhan itu adalah termasuk apa yang kita kita panggilkan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri dan uh, dalam makna yang umum seperti mana Allah sebut dalam surah al-baqarah ayat 111 sebelum hmm. ni kita dah lalu yeah. jadi bila Allah nyatakan apa bilamana orang Yahudi Nasara kata kami masuk syurga orang lain tak masuk syurga kemudian Allah katakan kepada mereka kul okay. hatu burhanakum in kuntum sadiqin batalkanlah keterangan dan hujah kamu kalau kamu orang yang benar orang yang betul orang hmm. yang berada di landasan yang sepatutnya tapi hakikatnya itu sebenarnya adalah Allah nak merendahkan mereka memang tak boleh akan datangkan bukti dan eh keterangan yang disebutkan itu dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam was sadaqatu burhan sedekah itu adalah salah satu daripada bukti ataupun hujah yang hujah bias. apa hujah menunjukkan bahawa orang tu beriman kalau dia beriman dia bersedekah kalau dia beriman dia keluar infakkan harta dia jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentamburhan dia boleh dikesenambungkan pada ayat ni maksudnya nabi tu sendiri yang bawa hujah dan juga keterangan daripada Quran sebagai mukjizat yang didatangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tengok apa pula bezanya antara furqan huda dan juga nurah Allah sebut jadi nurah ni secara umumnya adalah Quran Al-Quran itu sendiri kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Nur itu adalah keterangan kepada hukum-hakam dan mengeluarkan manusia daripada cahaya kegelapan kepada cahaya iman itulah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pula beza Furqan dengan huda? Hmm. Menariknya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menyatakan tentang Allah turunkan Quran pada bulan Ramadan dan sebagainya. Antaranya apa? Huda wal Furqan, hmm. sebagai petunjuk dan juga pemisah di antara perkara yang batil dan juga yang hak. Jadi sebenarnya Quran ini dia ada nama-nama dia ustaz masya-Allah. Quran ini kata al-Imam Baduri Az-Zarkashi ada 90 nama Quran. 90. Oh masya-Allah. Kata Imam Suyuti ada 55 pula dah. Asy-rilaf aja kan. Asy-asy-berbeza pandangan pendapat. Sebenarnya bukan, bukan isu itu ilmu. Ya, I- 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 ilmu i- itu sendiri. Sebenarnya nak bagi tahu adakah dia nama Quran ataupun sifat Quran? Ha. nama dan sifat salin seragam daripada sudut yang kita bincangkan ini jadi menunjukkan Quran itu namanya banyak dan antara nama Quran adalah huda dan furqan jadi secara ringkasnya huda ni apa dia huda ni kata al-imam qatadah rahimahullah adalah petunjuk yang menunjukkan kefaduan menunjukkan akidahnya, menunjukkan ibadah dan segala-galanya, maka semua tu berkaitan dengan prinsip kehidupan manusia yang kita kaitkan tadi, dia tidak melampau dalam agama daripada sudut akidah, ibadah dan juga akhlaknya. Itu, itu huda. Itu huda. Maksudnya prinsip-prinsip dalam hidup. Ya, prinsip-prinsip okay. dalam hidup Baik. yang ditunjukkan oleh Quran dan sunnah. Hmm. Adapun disebut juga tentang uh, kita sebut furqan, furqan tadi. Furqan ni apa dia? Banyak dalam Quran juga sebut pada perkataan furqan. Furqan ni maksudnya kata Sheikh Dr Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al Munir, beliau menyatakan maksud furqan ini sendiri adalah pembeza di antara hak dan batil. pembeda di antara iman dan juga kesyirikan, pembeza di antara kebaikan dan juga keburukan. Jadi maksudnya ketetapan furqan itu sendiri adalah merujuk kepada apa? keseimbangan daripada sudut akidahnya, seimbangan daripada sudut baik dan buruknya, maka semua itu perlu ditimbang tara oleh manusia untuk menjadikan apa yang dikaitkan dengan ayat sebelum ni sebagai apa? sebagai tidak melampau
1: di dalam agama. Hmm. dia menarik ni usat ya pasal kalau kita belajar dalam dunia pendidikan ya bila cikgu-cikgu nak mengajar dia kena pergi kursus kan Betul. ada istilahnya taksonomi bloom ha, dia ada aras berfikir aje tu daripada mula-mula tahu faham sampailah uh, dia punya analisis sintesis dan dia membezakan nilai dan menghasilkan uh, jadi bila us- us- uh, kongsikan tadi dari segi pencerahan sampai lah kepada boleh membezakan uh, nilai baik, nilai buruk itu, ini sebenarnya diajarkan dalam Al-Quran sebenarnya kan? jadi Al-Quran membina cara berfikir aras tinggi, ini yang uh, biasa disebut kat sekolah-sekolah Betul. rendah, sekolah menengah sekarang, tapi sebenarnya ini 1400 tahun yang lepas, sudah pun di- disampaikan dan makin kita bersama dengan uh, Burhan dan juga Nur daripada Allah allah ini sudah tentu ia mengasah pemikiran dan perasaan dua-dua ustaz ya pemikiran dan perasaan kita agar berfikir dan berperasaan aras tinggi ini yang mungkin kalau di sekolah masih lagi belum dengar lagi perasaan aras tinggi ustaz ya tapi uh, latif ataupun seni dalam al-Quran ini yang ditunjukkan oleh sunah nabi melambangkan EQ emotional quotient uh, perasaan nabi ini adalah amat 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 tinggi jadi di situlah sebenarnya bila bawa kepada ayat terakhir ustaz ya di dalam surah uh, An-Nisa ayat ke 176 bila dah sampaikan tentang uh, berpegang pada tali Allah ataupun berpegang kepada panduan daripada Allah dapat masuk syurga ini eh tiba-tiba hujung ayat dia tu uh, cerita pasal kalalah kan pasal harta pusaka kalau boleh ustaz simpulkan sedikit bagi memahami surah An-Nisa ini dan hujung itu apakah uh, kepentingan untuk kita bawa sebagai kefahaman ke dalam surah an-nisa ini, ini. sidia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masyaallah.
2: Ulama-ulama di Pakistan Mereka ini mempunyai cara pemikiran yang amat berbeza Daripada sudut nak memahami Al-Quran Dan kalau kita tengok Di di Malaysia ini kurang daurah Al-Quran Daurah Al-Quran ini maksud contohnya bulan Ramadhan Kita nak habiskan 30 hari tafsir Al-Quran Yang ini biasanya dipelopori oleh ulama-ulama Pakistan Maka antara kaedah mudah yang mereka buat Supaya kita nak memahami tema-tema Ataupun topik-topik utama di dalam surah-surah itu Jadi yang ini dipanggil keadaan Nafmul Jalil. Dan Nafmul Jalil ini maksudnya kita nak faham adalah makro, topik-topik utama. Hmm. Tapi kalau nak faham mikro, yang kita buat ini, kita buat satu persatu ini. Jadi kalau kita nak bawa benda ini dalam surat An-Nisa, maka kita boleh jelaskan hanya kepada dua tema secara umumnya. Tema yang pertama adalah berkaitan hubungan muamalat sesama manusia. kalau kita tengok sepanjang daripada surah ni kita akan jumpa di sana ada hukum berkaitan faraid harta pusaka ada berkaitan juga dengan yang dipanggil sebagai pernikahan siapakah dia punya uh, mahram keturunan dan sebagainya kemudian Allah sebut juga tentang apa dalam surah an-nisa ayat 29 Allah menyatakan jangan makan harta manusia secara batil itu bukan dengan kambing tu makan itu bukan dengan dengan siapa tapi dengan manusia maka bila subuh muamalat dengan manusia itu Allah tegaskan dalam surah an-nisa ini menunjukkan bahawa apa? proses ke tangan manusia itu dia akan berada bila mana antaranya adalah menjaga hubungan kebaikan antara sesama manusia ayahnya ibunya kaum kerabatnya sahabat-sahabatnya bila berjual beli pembeli dan penjual semua sekali termasuk dalam perkara itu itu yang pertama yang kedua kesimpulannya daripada tema-tema yang kita lihat adalah pengukuhan daripada sudut akidah akidah yang ni memang tak dapat dinafikan daripada surah an-nisak ni Allah larang kita daripada berpaling semula seperti mana Yahudi dan Nasara Allah larang kita ni uh, daripada men, uh, berlaku ataupun menjadi salah seorang daripada apa orang ciri-ciri orang munafik. Kemudian Allah sebut juga tentang ciri-ciri uh, keadaan akidah itu sendiri berkaitan dengan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. konsep itu bagaimana dan juga Allah sebutkan nama nabi-nabi Betul. konsep keimanan kita kepada para nabi dan para anbiya maksudnya surah an-nisa selain daripada pengurusan berkaitan dengan harta pusaka dia berkaitan dengan apa muamalat sesama manusia secara umumnya dan juga berkaitan dengan akidah yang perlu diperkukuhkan dalam kehidupan setiap muslim wallahu alam
1: jadi ini adalah maksudnya kita jaga hubungan kita keimanan kita maka kesannya nanti hubungan sesama manusia ini eh uh, disimpulkan dengan ayat akhir ini ini sebagai satu kesimpulan daripada surah an-nisa dan mungkin kita baca sedikit di bahagian akhir itu ayat hmm. ayat yang ke 176 bahagian akhir itu bila Allah menyatakan tentang berapa 1/3 1/4 atau sebagainya a uh, tujuannya adalah untuk kita tidak uh, keliru tidak sesat dan Allah lah yang maha mengetahui hmm. ya silakan ustaz di hujung hmm. ini
0: يومَ يَنظُرُ اللهُ لَكُم أ
1: dim maksudnya ialah Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat Allah Maha mengetahui segala sesuatu menunjukkan bahawa Allah ini amat sayang kepada seluruh manusia sehingga kan bila kita menjaga keimanan pada Allah kesannya ialah hubungan kita sesama manusia yang telah meninggal yang sedang ditinggalkan diperhatikan betul-betul dan inilah keadilan yang Allah bawakan dalam surah surah an-nisa jadi kita berhenti sebentar kita menyambung kembali selepas ini mengulang kaji halaman 106 dan seterusnya my quran time baca faham amal insyaallah
0: Alhamdulillah terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang kerana setia dalam Micro Antai alhamdulillah dan seperti biasa saya ingin mengajak kepada semua rakan-rakan sahabat-sahabat untuk kita uh, bergabung di platform rasmi kita ada Facebook uh, Al-Quran ada YouTube dan juga ada Instagram iaitu boleh uh, tonton di uh, Facebook uh, seperti mana di uh, skrin kita Sahabah Al-Quran #QuranTai dan juga my hashtag Quran time dan uh, boleh tonton YouTube my hashtag Quran time official dan juga Instagram my Quran time official baik sama-sama kita berukhuah semoga-moga uh, uh berkonsiang kita ni bermanfaat insya-Allah. Baik, Alhamdulillah.
1: Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Tarmizi dan kita sama-sama eh uh, tuan-tuan kita sudah pun mengulang kaji akhir bagi surah An-Nisa, ya satu surah yang uh, panjang ada 176 ayat tetapi mungkin ia jarang dibaca dalam masyarakat kita. Harapnya dengan ulangkaji ini Ustaz ya, ia mendedahkan kepada kita betapa pentingnya adil, uh, hubungan kita dengan manusia dan ada kaitan dengan kita menjaga uh, hubungan iman kita ke kepada Allah dan Rasul kerana itu adalah syarat untuk kita dapat bersifat adil tanpa memilih bulu ya sebagaimana yang diingatkan dalam surah An-Nisa dan sekali lagi diingatkan dalam surah Al-Maidah ya jadi keadilan ini adalah tema penting dalam surah An-Nisa dan surah Al-Maidah mari sama-sama kita baca ulang kaji ayat pertama surah Al-Maidah di mana dalam ayat pertama ini ada cerita tentang janji dan kemudian ada pula pasal binatang ternakan. Apa kaitannya? Tontonan mungkin masih ingat lagi apa yang telah kita belajar, tapi mari kita baca, kita nak ulang kaji bersama dengan Ustaz Musaffa sebentar lagi. Silakan Ustaz. Betul. Omjo.
0: Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ صَدَقَ اللَّهُ
1: Penuhilah janji-janji Haiwan ternak dihalalkan bagimu Kecuali yang akan disebutkan kepadamu Dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang berikram Haji ataupun umrah Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai Dengan yang dia kendaki Jadi apa kaitan Tiba-tiba ada Nampak seperti tiba-tiba Tetapi sebenarnya ada Maksud yang tersendiri Permulaan surah Ma'idah Yang kita ingin ulang kaji Bersama dengan Ustaz Musafah
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidap penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ustaz Faz Ustaz Tirmizi. Jadi surah Al-Maidah ni sebenarnya bila kita sebut tentang tema akhir pada surah An-Nisa, dia pun ada kaitan sebenarnya dengan tema yang kita sebutkan di awal tadi. Sebab tu bilamana Allah nyatakan tentang aufu bil 'uqud, maksudnya tunaikalah perjanjian ataupun dalam istilah akad, kontrak, perjanjian yang telah kamu lakukan. Kata Saidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu maksud perjanjian di sini adalah daripada sudut kefarduan Halal dan haram pada perkara yang mana Allah telah tetapkan kepada kamu. Itu maksud yang dipanggil sebagai perjanjian yang kita mesti tunaikan. Maksudnya tunaikan ni apa dia? Yang mana Allah halal kan kita buat. Yang mana Allah haram kan kita jauhi. Yang mana berbentuk kesyirikan ataupun kekufuran dan sebagainya kita jauhi. Maka itu daripada sudut penafsiran daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Ada pun seorang imam besar juga, Imam Ibn Zaid. Dalam tafsirnya al-Imam Tabari menukilkan perkataan beliau maksud juga yang dipanggil sebagai ukud ni adalah ukud berkaitan dengan kontrak penjajian sesama manusia. Antaranya apa dia? Antaranya jual beli. Jual beli. Antaranya kontrak antara pekerja dengan majikan. Hmm. Ah ni minta maaf saya sebut kadang-kadang kita terlalu fokus kepada perkara yang haram-haram tetapi dalam Perniagaan ataupun kita masukkan dalam pekerjaan kita pun Walaupun pekerjaan itu halal Kita jarang memfokuskan supaya kita nak betul-betul halal dalam pekerjaan itu Sebagai contoh, bila mana disebutkan oleh Sayyidina Uba bin Abdul Aziz radiyallahu anhu Dalam Musanaf Ibn Abi Shaibah eh, Maksudnya beliau menyatakan bahawa Al-Muslimuna ala syurutihim fama wafaqal haq Maksudnya, orang Islam itu dipegang pada syarat-syarat yang telah dibuat itu Apa yang benar, apa yang bertepatan daripada sudut syarat maksud di sini, kalau kita kontrak pukul 9 masuk, pukul 6 balik pukul 9 masuk, pukul 6 balik lah Tapi dan, kalau kita masuk lewat, maksud di sini kita tak menunaikan perjanjian yang telah kita buat sesama manusia. Hmm. Maka itu juga menunjukkan ada kesinambungan dengan surah Al-Maidah yang kita sebutkan tadi, konteks daripada sudut muamalat sesama manusia. Dan maksudnya
1: ada kaitan dengan manusia dan kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, maksudnya Ay. kalau katakan baru ni saya uh, dalam perbincangan ada uh, penjual kan. Dia kata dia uh, nak bayar. kan tapi disengaja lewat-lewatkan bayar kepada vendor kan ini kalau supermarket yang besar-besar ni disengaja je lewatkan dia nak pusing duit maksudnya uh-huh. ini termasuk juga dalam uh, kaitan ukud sebentar tadi ke oisat ya betul tidak uh-huh. munai maksudnya contoh gini kalau kita dah syaratkan kepada kita nak bayar
2: pada minggu ni hmm. minggu ni kena bayar Terima kalau tak bayar. dia termasuk dalam kita tak menunaikan perjanjian uh-huh. daripada sudut hukum dan juga daripada sudut undang-undang hmm. dua-dua sekali hmm. ah itu maksudnya dalam konteks muamalat ni juga adalah perkara yang amat di titik beratkan daripada sudut perbincangan akad kontrak jual beli untuk jadi jual beli tu betul-betul saya dapat barang senang hati halal ya. yang tu pun dapat harganya dapat duitnya dengan cara yang halal, halal. itu kaedah dia hmm. dan tiba-tiba seperti mana ustaz Fazrul sebutkan tadi ada kaitan pula dengan binatang ternakan oh tu ha disebutkan uhilat <laughs> oh lakum dihalalkan untuk kamu binatang ternakan apa kaitannya kerana tuan-tuan isu manusia ni isu muamalat ni yang paling banyak adalah isu makanan, makanan. kerana makanan ni kadang-kadang di berkaitan dengan perkara-perkara yang syubahnya dengan judinya dengan rasuahnya dengan ribanya dengan perkara-perkara yang di sekeliling kita tu kita nampak dia adalah satu perkara yang remeh tapi hakikatnya kita dah janji dengan Allah supaya kita ni urusan muamalat pun beres urusan muamalat pun cantik tapi tiba-tiba Allah bawa contoh seperti ini dan Allah menyatakan dalam ayat yang selepas ni itu Allah menyatakan apa melainkan apa yang disebutkan bagi nama Allah Subhanahu wa taala kita ingat nak sembelih je bagi nama Allah. MBC 뉴스 김성현입니다. <laughs> yang kita nak buat perkara-perkara berkaitan dengan riba, kontrak-kontrak tu kita tak kait dengan nama Allah. Hmm. Kita rasa ah ni tak apa, ni tak apa, ni hutang apa semua ni boleh belaka ni yang berkaitan dengan riba lah. Tak lambat bayar lambat tak apa. Lambat bayar tak ah. apa, isu nama manusia tak apa. Tapi kita lupa sebenarnya Allah Subhanahuwataala nak bagi tahu dikesan kepada makanan kita. Hmm. Kesan kepada pendapatan kita. Jadi samalah kalau binatang ternakan yang bila mana tak disebutkan nama Allah jadi bangkai.
1: Bila Maksudnya, mana kalau katakan orang uh, apa dia tengok uh, khinzir tu dia memang tak suka langsung Masuk. ini haram ya maksudnya Allah nak bawakan perspektif eh di situ ada kaitan halal haram dalam rasuah ataupun bertangguh itu pun ada perkara yang Allah sedang sampaikan osetnya insyaallah itu dia punya kaedah dan kesinambungan pada apa yang disebutkan pada surah-surah yang sebelum mm-hmm. ini khususnya pada surah An-Nisa yang kita baru lalu sebentar tadi masyaallah heeh mm-hmm. jadi menarik ya uh, permulaan surah Al-Maidah ini yang kita nak teruskan pada halaman yang ke-107 di mana lagi menarik osetnya yeah. cerita pasal makanan pasal haiwan apa sebagainya tuk tuk bila masuk saja kepada muka surat 108 tu cerita Eish. pasal wuduk pula. Masya-Allah kan. Kita bacalah sikit ustaz ya daripada Eish. ayat yang uh, kita ambil mana satu ni? Dia 33 ayat ni panjang ni. 107. Uh, Atau kita, kita, kita ambil sikit uh, di sikit. hujung itu ustaz ya pasal ustaz baca tadi al yaum akmal tu di wuduk oh, kan. Ha mana tu ayatnya? Ayat 3. Ya ayat 3 itu. Okay. Kalau ustaz boleh baca di, daripada ayat itu al yauma ee yeah. uh, akmal tud lakum di nakum sampai akhir okay. dan kemudian kita nak tengok apa kaitan a uh, hinzir dengan agama yang uh, lengkap ini. Ah uh, itu pun menarik juga tu. Silah ustaz.
0: Aumus syaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu
1: dalam ayat yang kedua Allah bercerita tentang seruan untuk ta'awun bertolongan atas kepada perkara kebajikan dan takwa jangan tolong kepada perkara-perkara dosa dan permusuhan dan dibawakan kembali kepada isu makanan dan di tengah-tengah itu Allah menyatakan al yauma akmaltu lakum dinakum ya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu telah aku cukupkan kepada kamu nikmat dan aku redha Aku meredai bagi kamu adalah Islam sebagai agama dan Allah menyatakan kalau katakan darurat maka boleh mengambil makanan yang mungkin tidak halal sebentar awal tadi fa innallaha ghafurur rahim Allah ini maha mengampun lagi maha menyayangi. Jadi di sini pada muka surat 107 ini ada makanan, ada cakap pasal agama yang lengkap, kemudian cakap balik pasal perkara yang halal dan lepas tu 108 nanti cakap pasal wuduk Ustaz ya. Hari ini banyak cerita pasal tasub kaitan ini agar uh, mungkin saya you know, bagi tontonan yang membacakan kadang-kadang kita mungkin rasa macam melompat-lompat tapi kita perasan sebentar tadi pada ayat pertama ia sebenarnya tidak melompat cuma bergantung sejauh mana kita boleh melihat kepentingan mesej yang sedang Allah sampaikan dan perkara itu antara penuhi janji dan juga binatang tenakan ia sebenarnya bukan topik yang jauh dia amat dekat dalam hidup kita jadi mari bersama dengan Ustaz Musaffa.
2: Baik bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ustaz Saffas, Ustaz Tirmizi sidang penonton hormati Allah Subhanahu wa taala. Quran ni sebenarnya sangat mengasyikkan. dia tidak pergi kepada hanya satu topik sehingga kita menghabiskan masa yang lama kemudian tiba-tiba terus akan dia melompat kepada topik yang lain mengejut, jadi mengejut mengejut, mengejut. mengejut, mengejut. <laughs> masya-Allah kan <karena> tak dijangka <laughs> tak terjangka sebab <laughs> jadi uh, di situlah kita nampak bahawa kesenian dan kemujizatan al-Quran jadi kalau kita tengok kaitan ni Allah sebut tentang apa tentang khinzir tentang haiwan yang tidak disembelih tentang haiwan yang mati tercekit haiwan yang mana jatuh maksud kita tengah berburu kita tak pasti kita tembak ke apa dia mati tu dengan sebab kita tembak ke mati sebab jatuh dalam jatuh. air so semua tu perkara yang berkaitan dengan hukum-hakam fiqah yang dibahaskan oleh para alim ulama dan kemudian juga berkaitan dengan makanan boleh tak kita makan makanan ahlul kitab orang-orang Yahudi jadi semua ceritanya adalah berkisar kepada konsep makanan jadi tiba-tiba masuk dalam surah yang dalam ayat yang ke- seterusnya muka ke- surat seterusnya cerita kita tahu tu penyempurnaan wuduk. Jadi nampak macam lepas makan ni kita kena berwuduk ke ataupun bagaimana? Baik. Sebenarnya antara perkara pertama yang kita perlu faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat daripada Ibnu Majah, Nabi menyatakan bahawa tawaddo'u min luhumil ibl. Hendaklah kamu berwuduk ketika mana memakan daging unta. dia sebut tadi bahimatul anam dan sebagainya. Jadi adakah maksud sebenarnya lepas makan daging kita kena berwuduk? Hmm. Jadi nak kait dengan wuduk tadi tu. Hmm. Dan juga al-imam Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang yang jaguh dalam bidang fiqah. Beliau menyatakan satu orang yang nak makan disunnahkan untuk berwuduk. Oh, Allah. <laughs> mengeluarkan hukum fiqah daripada kaedah antara berkaitan ayat ni dengan dan ayat juga sahabat. dengan ayat Tanah sebelumnya. Tanasubnya nak di situ. Akan tetapi jumhur majoriti ulama menyatakan tak dak dak tak, tak, tak ada kaitan. Kerana hadis yang menyatakan beruduk ketika nak makan pun hadis itu tidak sahih daripada sudut kekuatan hujah. Okay. Jadi sebenarnya pandangan jumhut antaranya disebut oleh Imam Nawi, maksud sebenarnya di sini adalah bila mana kita nak makan walaupun kita tak mengambil uduk tapi kita basuh tangan. Hmm. Antara salah satu perkara yang disunnahkan kita basuh tangan kita berwuduk dan dia adalah salah satu daripada anggota wuduk. Hmm. Masya-Allah pergi ke situ dia punya pergi perbahasannya. Situ. Itu daripada sudut yang kita melihat daripada kerangkanya bilamana dibahaskan oleh para ulama apa kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok juga daripada ayat ni, Allah Subhanahuwataala menyatakan tentang kamu nak bagi halal binatang ternakan apa semua ni hendaklah menyebut nama Allah Subhanahuwataala. Hmm. maka berkaitan dengan wudu antara sunnah bahkan sebahagian ulama menyatakan wajib membaca bismillah ketika wudu kaitannya membaca bismillah ketika wuduk kerana dalam hadis daripada Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la wudua liman yasmi billah atau kama itu tak ada kira wuduk bagi siapa yang tak membaca bismillah sedangkan halal nak bagi haiwan tu halal tadi pun nak kena dengan bismillah nama Allah subhanahu wa taala walaupun kaitan itu tidak berapa kuat tetapi sebahagian para ulama tafsir cuba mengaitkan hmm. dan wallahu taala alam saya lebih cenderung kepada pandangan yang menyatakan dia daripada aspek taharah dan bersuci sebenarnya kerana setiap benda yang kita nak makan Setiap benda kita nak masukkan dalam jiwa kita ataupun kita kata makanlah kan dia itu mesti satu benda yang suci, suci daripada sudut taharahnya dan Allah kaitkan juga antara takwa pada ayat tu Allah menyatakan takwa juga tentang makanan ni dan takwa juga dalam isu berkaitan dengan wuduk walaupun ayat tu tak ada berkaitan dengan takwa wuduk tu tapi sebenarnya dalam wuduk pun kita mesti berhati-hati nak buat benda baik apatah lagi perkara yang melibatkan berkaitan dengan makanan kita contohnya takwa itu sendiri kan kita katakan sebagai uh, berjimat dalam penggunaan air takwa ya
0: betul betul
2: kita kata nak basuh tiga kali ke enam kali tiga kalilah sunah kalau lebih jadi makruh maka dalam keadaan berwuduk pun kita bertaqwa dalam keadaan wuduk bersuci pun kita menjaga adab-adabnya apatah lagi berkaitan dengan perkara yang kita nak masukkan ke dalam perut kita yang menjadi darah daging kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat pada Ubay bin Ka'ab hadis sahih dalam riwayat Imam Tirmizi menyatakan bahawa kullu lahm min nabatin minan nar kullu lahm min nabatin minas nar aw la bi au kama qala setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram maka neraka adalah yang lebih tepat yang lebih wajar untuk didiami ataupun tembak kembali jadi sebab tu kita kena jaga
1: ada kaitan antara wuduk dan juga dengan makanan kita wallahu alam jadi makanan yang bersih masuk dalam perut kita dan wuduk juga untuk membersihkan balik amalan-amalan kehidupan kita okey jadi suci di situ menjadi kaitan mm-hmm. dua malah kalau kita lihat di hujung ayat 6 tu Ustaz ya bila Allah cakap waliyutim mani'amatahu alaikum la'allakum tashkurun Dia biasanya tashkurun ini ini bukan pasal pasal wuduk, dia dia sepatutnya pasal makanan kan Betul. Tapi dia berada di sini, Betul. jadi uh, dirangkumkan sekali seni uh, yang ada ini. Maksudnya bila kita dah ശകൂറു ഇനി ബുഖൻ പാസാൽ ഉദൂ എ പാസാൽ മീ ദേശീര കാറ്റ് Bagi orang yang tidak mengambil panduan Uh, dan lepas itu bila bercakap tentang wuduk ini ini adalah kesempurnaan maksudnya kesempurnaan penyucian uh, bagi diri kita jaga makan dan kemudian kita jaga hati kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi subhanallah ini adalah uh, perkara yang uh, amat uh, menarik untuk kita fahami dalam uh, halaman 1008 ini dan mungkin kalau kita lihat lagi pada uh, ayat 109 ini ustaz ya kita melihat kepada istilah mitsaq pada ayat yang ke 100 ataupun pada ayat 12 ha ya di situ ada kisah pula kalau tadi dah cerita pasal bersih apa sebagainya dibawa pula kepada wahai orang-orang yang beriman ingatlah kepada nikmat ha kan ingatlah pada nikmat pada ayat 11 pasal di hujung pasal wuduk tadi cerita pasal nikmat so sekarang ni pasal nikmat 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 dan bila bercakap tentang nikmat konsisten dalam al-Quran bila dia akan bercerita tentang perjanjian ya tentang mithaq dan inilah ayat yang ada pada ayat 12 tapi kita baca dulu ayat 11 untuk kita jelas apakah seruan Allah kepada orang-orang beriman pada tuan-tuan yang sedang membaca jom kita lihat bersama silakan ustaz
0: بسم الله الرحمن الرحيم تذكروني <تصفيق> عم
1: Wahai orang-orang yang beriman ingatlah nikmat Allah yang diberikan padamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu daripada kaum Yahudi Bani Nadir ya sebelum ini dan Allah menahan tangan mereka daripada kamu dan bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal dan selepas itu Allah membawa flashback balik kepada kepada Bani Israil di kalangan mereka itu dibangkitkan 12 nakib ketua dan Allah menyatakan Allah bersama dengan kamu jika kamu solat, zakat, beriman pada rasul dan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tetapi kalau kufur maka ada keburukan yang boleh berlaku. Jadi sebenarnya di dalam ayat yang 11 ini insya-Allah bercerita tentang uh, satu flashback ian flashback tapi ayat ke-12 lagi flashback lagi jauh lagi kan Sya. tentang mitsaq kalau boleh ustaz cerita sikit mitsaq ni apa dan juga dalam surah an-nisa ada istilah mitsaqan ghalidha dalam surah al-maidah ni timbul lagi perkataan ini apa yang perjanjian berat pada zaman dahulu ada tak juga pada umat kita sebagai orang Islam sekarang sidak ustaz baik bismillahirrahmanirrahim
2: bila kita sebut tentang mitsaq ataupun kita panggil dalam istilahnya perjanjian ataupun kita panggil juga dalam istilahnya uh, seperti mana disebut oleh Imam Abu Ali ya. bila mana disebut tentang misaq ni maksudnyalah satu perjanjian untuk kaum Yahudi dan Nasara tunduk dan patuh mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini setiap seluruhan kepada para nabi Dan juga Nabi menyerukan kepada umat-umatnya supaya apa? Aini ibu Dullahi wajitan ibu Taurud. Supaya mereka ini menyembah Allah semata-mata dan menjauhi segala perkara-perkara yang Taurud. Jadi, bila kita sebut tentang adakah dia hanya terkena kepada Yahudi dan Nasarah? Ataupun mungkin juga umat-umat yang lain selain daripada itu? Ataupun sebenarnya apa pula perjanjian kita dengan Allah SWT? dan uh, jawapan ini Allah sebut dalam surah al-a'raf ayat 172 Allah menyatakan bilamana keluarnya zuriat keturunan daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam maka semua mereka ni akan menyebutkan tentang mengesakan Allah iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan alastu birabbikum qalu bala syahidina bukankah aku ini adalah adakah tuhan kamu makha pembakat ya kami bersaksi ya Allah maksudnya kita telah pun ada perjanjian di alam dikandungan dan sebagainya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa untuk meyakini Allah itu adalah Tuhan tidak mensyirikkan Allah dan tidak menyungutkan Allah Subhanahu wa taala persoalan di ustaz kalau kita tengok dalam surah a'raf ayat 172 mana dia sebut perkataan misak hmm ya yeah.
1: <laughs> jadi kita nak kata macam mana ada kaitan pula tu pasal bila ustaz cakap dari awal surah al-maidah tu uqud, uqud itu perjanjian yeah. kan okay. di sini misak perjanjian, perjanjian juga untuk alam roh tu ada perjanjian yeah. tapi istilah dia berbeza istilah berbeza baik jadi disebutkan di sini
2: uh, sebab tu kita kena refer kepada hadis kita hmm. lihat kepada hadis dalam hadis yang sahih riwayat imam ahmad daripada riwayat sayyidina abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu kata nabi sallallahu alaihi salam ketika menafsirkan ayat surah al-a'raf ayat 172 mhm kata nabi sallallahu alaihi wasallam akhadallahu mithaq min dhuhbil adam allah telah pun mengambil perjanjian maksudnya perjanjian ini lebih besar kerana dia melibatkan urusan berkaitan dengan akidah maka jawapan yang tak ada perkataan mithaq dalam surah a'raf 172 telah dijawab oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa kesinambungan itu adalah apa pentauhidan kesatuan ataupun dalam kitab lama dulu sebut kita menunggalkan Allah ah sebab tunggal tak ada dah salah satu mungkin ada dua kan kalau dua mungkin ada tiga tapi hmm. boleh sebut tunggal ni tak ada dah sebab tu dia dipanggil sebagai anak tunggal kan jadi bukan anak satu anak dia satu mungkin ada dua ada tiga insyaallah jadi istilah itu pun para ulama nusantara kita pun dah bah jadi disebut menunggalkan Allah ataupun mengesakan Allah semata-mata maka menunjukkan itu perjanjian kepada semua kaum dan akhirnya kembali kepada kaum yang terakhir umat nabi sallallahu alaihi wasallam mesti
1: mengambil juga perjanjian yang kita sebutkan seperti mana dalam ayat yang tadi masyaallah terima kasih diucapkan kepada usas musaffa mencerahkan kita tentang istilah mitsaq ini bukan sekadar untuk umat Yahudi ataupun Nasrani tetapi untuk seluruh umat manusia yang telah bersaksi di alam roh dahulu yang kita perlu uh, kembali kepada fitrah pengakuan kita itu dalam Quran kita dibongkar ataupun diingatkan kembali agar kita sama-sama menghidupkannya. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu taala, Allah izinkan kita memegang janji ini betul-betul. Moga kita akan dikira sebagai umat yang memenuhi janji, memenuhi ukud, memenuhi kepada mitsaqon ghaliza. Kita berdoa bersama dengan Ustaz Mustafa di hujung ini, silakan Ustaz.
2: വവീല സരാീം സബീസ മഹമ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu
1: minna wa minkum. Minal wa minkum taqabbalia karim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Musaffa uh, sudi bersama pada hari ini Ustaz ya. Dia cerahkan banyak perkara dalam lima halaman yang kita sudah pun belajar pada minggu ini dan inilah pencerahan yang kita ingin sama-sama sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran satu usaha kita mem- menghasilkan banyak lagi program pendidikan berasaskan kepada al-Quran kerana kita yakin apabila kita diingatkan kembali pada fitrah kita pernah bersaksi berjanji di hadapan Allah Subhanahu ada kita tidak hilang identiti kita sebagai umat Islam umat yang pernah mengaku di hadapan Allah sehingga kan nanti di akhirat nanti kita dapat bertemu Allah dengan menunaikan janji yang telah dimeterai kita bertemu lagi dalam ulangan jam 5 petang pada jam 11 malam dan juga 6 petang rancangan ini dibawakan oleh Mufaz sama-sama kita bertemu lagi My Quran Time baca faham amal insya-Allah